0: KASGESPREK, de podcast van Glastuinbouw Nederland, waarin het gesprek gaat over zaken die er te doen in en om de kas. KASGESPREK
1: Welkom bij KASGESPREK, de podcast van Glastuinbouw Nederland over zaken die er te doen in en om de kas. In dit kastgesprek gaat het specifiek over water... Wij gaan vooral aandacht besteden aan de waterkwaliteit in glastaanbouwgebieden. Een actueel onderwerp wat na jaren van forse verbetering van de waterkwaliteit lijkt er nu sprake van stagnatie. En tijdens de laatste tiltwisseling werden door handhavers van de waterschappen nog te veel overtredingen geconstateerd. En ook lekkages kunnen zorgen voor ongewenste situaties. Met mijn gasten aan tafel bespreek ik de stand van zaken. Mijn naam is Roosje Abbenhuis en ik mag vandaag dit gesprek leiden... En dat gesprek ga ik houden met twee collega's bij Glastebaar Nederland. Guus Meijs, beleidsspecialist Water en Omgeving en Artje van den Berg, thema specialist water. Heren, welkom. Guus, laten we toch maar uh, beginnen met een introductie, ondanks dat het onze tijd het vele mensen in de sector jou uh, wel kennen, uh, kun je nog precies aangeven wat jouw werkgebied precies is bij Glastebaar Nederland?
2: Ja, mijn werkgebied is eigenlijk heel breed. Uh, dat is een groot deel van de milieuwetgeving. Uh, dan praat je wel over de watervoorziening, uh, dus wateropslag, omgekeerde smozen, dergelijke. Emissiebeperking, uh, dus de uh, emissienormen voor stikstof, onder andere die in de wetgeving staan. Maar ook zaken als uh, de afscherming van de assimilatiebelichting en opslaggevaarlijke stoffen. Ja, dat is uh, redelijk breed. En, ja. mag ik, uh, <laughs> en het is wel te behappen ook, uh, die, dat brede pakket. Je ziet wel dat door de loop van de tijd heen er prioriteiten zijn. De ene keer is het ene onderwerp weer belangrijker dan het andere onderwerp. En op dit moment zijn waterkwaliteit maar ook watervoorziening... wel hele actuele thema's. Oké, okay, nou daar gaan we het nog uitgebreid over hebben. Uh, Arthur, jij
1: ook welkom. Um, mensen zouden je ook kunnen kennen... vanwege andere activiteiten dan water, klopt dat? Ja, dat klopt. Ik ben ook netwerkcoördinator op potplanten. Dus organiseer
3: organiseren het netwerk voor een aantal gewassen. Uh, maar het verschuift wel steeds meer richting water... Dus best kans dat het, uh, het was 50-50, maar dat het in de loop van de tijd uh, meer dan 100% water
1: gaat. En dat zegt ook alles over de, het belang van uh, water en alles wat daarbij uh, komt kijken?
3: Nou, dat klopt. Want 2027 is natuurlijk het doel van het uh, kaderrecht naar water. Dus ja, dat komt dichterbij en we moeten een hoop uh, aan stappen zetten met de sector. Dus dat vraagt gewoon een hoop inzet.
1: Nou, wellicht dat we daar ook een uh, belangrijke bijdrage aan kunnen uh, leveren. Uh, dan uh, stel ik voor dat we nu gaan beginnen.
0: KASGESPREK, de podcast van Glastuinbouw Nederland.
1: Energie, water en omgeving, arbeid en plantgezondheid zijn de vier belangrijkste thema's van de glastuinbouw. Daarbij lijkt momenteel de minste prioriteit van ondernemers te liggen bij het onderwerp water. Dat is enerzijds misschien begrijpelijk, gezien bijvoorbeeld de enorme impact van de hoge energieprijzen. Maar anderzijds mogen telers niet uit het oog verliezen dat de belangrijkste waterdossiers de komende jaren zeker verder aan belang zullen winnen. Daarbij moet worden gedacht aan de beschikbaarheid van goed gietwater, mede als gevolg van klimaatveranderingen, maar zeker ook aan de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dat kan bovendien niet los worden gezien van de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen de komende jaren. Genoeg onderwerpen dus om te bespreken met mijn beide gasten aan tafel. Voor we vooruit gaan kijken is het wellicht goed om kort te schetsen waar we nu staan en waar we vandaan komen. Guus, om met jou te beginnen. Sinds 1 januari 2018 geldt er een zuiveringsplicht voor telers. Wat was daarvoor de aanleiding en kun je ook schetsen wat er sindsdien is gebeurd?
2: Ja, nou, de aanleiding was eigenlijk gewoon de waterkwaliteit. De doelstelling van de kaderrichtlijn Water die was eigenlijk gesteld voor 2015. En er is twee keer een zesjarige mogelijkheid voor verlenging. Vandaar dat we nu rekening houden met 2027. Maar in 2013 hadden de ministeries, INW en LRV al gezien dat de waterkwaliteit nog niet helemaal op orde was... Ze hadden een tweede nota duurzame gewasbescherming gemaakt, waarin geconcludeerd werd dat de glaslandbouw eigenlijk alleen maar de emissie kon beperken. doordat ze het uitgaande water zouden gaan zuiveren. Nou, dat stond in die nota. En uiteindelijk bleek dat de praktische uitvoering lastig was. En om daar wat lijn aan te brengen, hebben we in 2015 het hoofdlijnakkoord waterzuivering gesloten. En dat hoofdlijnakkoord heeft uiteindelijk geleid tot de zuiveringsplicht op 1 januari 2018.
1: Ja, en betekenen dat voor telers dan dat ze uh, een heleboel dingen heel anders moesten doen of heel ingrijpend anders moesten doen of misschien ook uh,
2: flink investeren? Nou, het was voor bedrijven die zeker met die een zuivering moesten aanschaffen wel een hele investering. De jaren daarvoor zijn apparaten ontwikkeld en er kwam ook een aparte commissie om de apparaten goed te keuren. En bedrijven die waterloosden waar nog mogelijk gewasbeschermingsmiddelen in zaten, die moesten een, een apparaat aanschaffen om dat te zuiveren voordat ze het uiteindelijk op de riolering konden lozen.
1: Ja, en dus dat was een van de mogelijkheden. Waren er ook nog andere mogelijkheden voor telers?
2: Ja, want dat was ook een van de redenen waarom dat we het zuiveringsakkoord gesloten hebben. Eh, om een breed palet van mogelijkheden te maken. Sowieso hebben we afgesproken dat op het moment dat er geen chemische middelen gebruikt worden, geldt de zuiveringsplicht niet. Want het gaat eigenlijk echt alleen om de, de chemische middelen. Eh, bedrijven konden ook met een nullozing werken. Dus als ze de waterstromen netjes binnen het bedrijf houden en ze kunnen dat aantonen, eh, dan is ook de zuiveringsplicht eigenlijk niet van toepassing, want er is geen water om te zuiveren. Maar daarnaast kunnen ze een eigen apparaat aanschaffen. Dat is de meest gebruikte oplossing. Ze kunnen een mobiele zuivering doen. En dus als ze beperkt hoeveelheid water hebben, kunnen ze ook een, iemand inhuren die met een apparaat komt om uh, tijdelijk op het bedrijf te plaatsen. En uiteindelijk kunnen ze ook collectief, dus in de gezamenlijkheid, het water gaan zuiveren.
1: Je, zegt, uh, je noemde even nullozing. Je gebruikt ook het, uh, het woord uh, aantonen. Dat klinkt eenvoudig. Maar uh, is dat ook eenvoudig geweest voor die ondernemers?
2: Dat is... Uh, niet eenvoudig geweest, want er moesten soms op sommige bedrijven best wel wat stappen gemaakt worden. Uh, om daar ook daarin wat lijn aan te brengen, hebben we een aanpak, een lozing gemaakt. Uh, die ondernemers konden volgen. Uh, die aanpak staat gewoon ook op uh, glas en proef. En die is dan zowel voor bevoegd gezag als voor de ondernemer eigenlijk een leidraad om door te lopen. En op het moment dat alles naar behoren uh, geslaagd is op het bedrijf... Uh, dan kan een ondernemer het bezoekverslag krijgen van bevoegd gezag... Uh, dat hij op dat moment aannemelijk heeft gemaakt dat hij niet loost.
1: Oké, okay. helder. Arthur, um, we zijn dan nu bijna vijf jaar verder. Kun jij iets van tevredenheid uitspreken over de resultaten die sindsdien zijn geboekt? Uh, nou ja,
3: sinds 2018 uh, zeker. Want de afgelopen jaren is de waterkwaliteit uh, de van het oppervlaktewater zeker verbeterd. En wat ook al eerder gezegd is, de afgelopen twee jaar is die verbetering stagneert een beetje Maar er zijn zeker stappen gezet. Dus op dat betreft uh, heeft het ook wel gewerkt, denk ik.
1: Ja, en is dat uh, een, een gevoel dat het is verbeterd, of is dat ook uh, door nee, metingen aangetoond? We, we
3: zitten regelmatig met de waterschap om tafel. En zeker met Delftland en Schieland. En uit elk kwartaal krijgen we een overzicht van wat ze het kwartaal daarvoor gemeten hebben. Wat ze als stoffen gevonden hebben. Uh, en uiteindelijk zie je wel in de cijfers terug dat, het, dat die uh, waterkwaliteit uh, verbetert. Uh, alleen ja, de laatste twee jaren stagneert het een beetje de grote stappen zijn al gezet. En nu vooral de lekkages is er toch wel een
1: aandachtspunt waardoor het nou, toch misschien een beetje stagneert. Daar wil ik uh, graag zo meteen nog even op terugkomen. Um, als je kijkt naar de partijen die betrokken zijn, uh, je noemde uh, Delfland en, uh, en uh, Schieland. Dat zijn natuurlijk ook waterschappen in een duidelijke concentratiegebieden voor de glastuinbouw. Ja. Hoe zit het dan verder in het land waar die concentratie dan toch wat minder intensief is misschien? Nou,
3: ondertussen hebben we eigenlijk nou ja, met alle waterschappen... ...waar een beetje concentraties van glastuinbouw... Erika, uh, Luttelgeest, Almere, Limburg, Bommelenwaard... ...hebben we eigenlijk met al die uh, uh, waterschappen wel contact. Met de een verkreent er met de ander, maar eigenlijk maar bijna allemaal wel, zeg maar... Nou, Elk half jaar wel even contact via wat zijn gekke dingen gevonden, ja of nee. En als er iets, een eh, iets normoverscheiding van een bepaald middel is, dan moeten we er iets mee. Dan gaan we ook gewoon communiceren met de waterschappen naar het gebied. Door een brief of als het eh, nou ja, een heel erg plaatselijk is, misschien uh, verlangs met de regiovoorzitter, bijvoorbeeld.
1: Ja, want, want dat is uh, een beetje het overleg over gaan waar we het dan over hebben. Uh, individuele telers wellicht, uh, Glasdabben Nederland en uh, de, de waterschappen. Uh, hoe bedoel je? Ja, zijn, of zijn er ook nog andere bij, partijen bij betrokken? Oh, om ja, nee, zeker. Te
3: bij de Mislootse kast ook de gemeentes. Het Westland Schietland, uh, het Schriedlands Waterschap, uh, het Westland, uh, Wandingsveen, Zuidplas, Lansingenland, Pijnakken, Midden, delfland Eigenlijk alle gemeentes uh, die waar hier glas aanbouw zit. En de provincie ook uh, die is al langer aangaat, maar 28 november hebben we de nieuwe afsprakenkaart getekend. En voor het eerst heeft de provincie Zuid-Holland ook meegetekend. Dus die gaat ook extra inzet plegen voor ja, een misseloze kast in 2027.
1: Ja, en als je dan uh, kijkt naar die samenwerking... Uh, betekent dat dan ook dat de neuzen ook wel allemaal dezelfde kant op staan? Of um, is daar ook nog ook wel sprake van enige frictie hier en daar? Nou, we hebben in ieder geval allemaal hetzelfde doel. En ik denk ook wel, de, de, ja, de weg naar naartoe eigenlijk ook wel. Want ik
3: wil dat we elkaar wel eens zijn wat de uh, belangrijkste punten... gewoon kennis zijn, kennisvergaren over, nou ja, lekstromen... Gekke middelen die we niet verwachten van het tuinbouw, maar die ze toch meten. Waar komen die dan vandaan? Zijn er misschien andere bronnen? Uh, communicatie daarover, ook met de achterban. Uh, en handhaving. Gewoon ja, meer capaciteit, intensiever handhaven, meer risico bestuurd. En ja. dan eigenlijk, ja, dan zijn het alle, eigenlijk alle partijen wel over eens om daar uh, nou, binnen hun,
1: waar, hun, uh, waar zij het mee kunnen om dat ook op te pakken. Ja, om dan maar even de uh, wat clichématige stip op de horizon... die is voor iedereen wel duidelijk. Ja. Oké. Okay. Ja, toch uh, Guus, um, om daar even door te gaan. Uh, in de me media hoor je er ook wel wat tegenstrijdige geluiden... hoe het nou eigenlijk is gesteld met de kwaliteit van ons uh, oppervlaktewater. En dat uh, varieert van het is nog nooit zo schoon geweest... tot uh, we, vinden, we hebben nog nooit zoveel stoffen gevonden als uh, vandaag de dag. Ik zag laatst ergens volgens mij een, een uitzending op televisie... En had zelfs een doelstelling uh, dat ze, uh, groepen bezig zijn met uh, het mogelijk maken dat je bij wijze van spreken weer het water uit de rivier zou kunnen drinken. Nou, ik vond het redelijk ambitieus, maar misschien uh, is dat mijn naïviteit. Maar kun jij duiding geven van hoe het inderdaad dan ook gesteld is vanuit uh, jouw optiek?
2: Ja, het is maar net hoe je aankijkt tegen de, de hele materie. Want eigenlijk zijn beide opmerkingen uh, kloppen. Uh, het water is... Niet sinds ooit misschien, uh, dat we, misschien dat we honderden jaren geleden nog schoner water hadden. Maar kijk je naar de afgelopen decennia... Uh, dan is ten opzichte van bijvoorbeeld de jaren zeventig het water nu schoner dan in die tijd. Dus we hebben zeker wel hele grote stappen gemaakt. Je uh, ziet het ook gewoon aan het, uh, de flora en fauna in, uh, in watergangen. Uh, de visstand en dergelijke, gewoon meer variatie in, in vis. Dus dat klopt, hè. de afgelopen decennia is het water verbeterd. Dus ja, wat dat betreft is het schoner dan, uh, dan ooit. Uh, Anderzijds, we hebben ook vanuit de industrie steeds weer nieuwe stoffen. Uh, nou ja, de hele PFAS-discussie die, die regelmatig opkomt, zo zijn er veel meer stoffen. En dat zijn stoffen die vaak ook nog geen norm hebben. Uh, ja, die worden ook al de opkomende stoffen genoemd. Uh, we meten dus ook steeds meer. We komen ook steeds meer andere stoffen tegen. Dus ja, ook in, in die lijn kun je wel zeggen, ja, we komen wat dat betreft steeds meer stoffen tegen. Want we produceren gewoon ook steeds meer stoffen, we gebruiken het. Dus kom je het uiteindelijk ook in het milieu terecht.
1: Ja, en speelt de manier van waarop je die stoffen kunt uh, waarnemen of kunt opsporen, of uh, speelt het ook nog een, een rol? Dat je dingen misschien vroeger niet kon, kon meten en dat je die vandaag wel gewoon aantoonbaar kunt maken?
2: Dat klopt, ja, detectiemethoden zijn sowieso veel beter geworden. Je kan tot veel meer cijfers achter de komma meten. Uh, maar ook op het moment dat er nieuwe stof is, moet je ook wel weer een detectiemethode hebben om de stof te kunnen meten in oppervlaktewater. Ook dat loopt altijd achter de productie van de stof aan. Uh, en vervolgens krijg je dan, als je een stof kan meten, en moet je ook nog kijken kun je een normstelling doen. En dus je moet ook kunnen bepalen welk effect heeft zo'n stof in oppervlaktewater. Dus dat zijn allemaal stappen die, uh, die doorlopen moeten worden. En ja, de, wat dat betreft is waterkwaliteit een hele dynamische wereld. Uh, ja, We maken steeds weer stappen vooruit, maar we komen ook steeds weer nieuwe dingen tegen.
1: Ja, en dat lijkt dan soms uh, alsof je toch door een zure appel heen moet bijten, omdat mensen meer kunnen vinden, terwijl jij gewoon... Als sector wellicht ook eh, je uiterste best doet om die kwaliteit inderdaad ook verder te verbeteren. Ja.
2: Daarom denk ik dat het goed is dat we dat goed in beeld brengen. En ook laten zien wat de verbeteringen zijn. Maar ook wel wat de knelpunten zijn. En wat erin ook de stappen zijn die we gewoon in de loop van de tijd maken.
0: Kasgesprek. De podcast van Glastuinbouw Nederland.
2: De winterperiode
1: wordt gezien als de ideale tijd voor telers... om extra aandacht te besteden aan hun watersysteem. Guus... Dat is makkelijk gezegd, maar wat moet elk teeltbedrijf... eigenlijk deze week op zijn to-do-lijst hebben staan wat jou betreft?
2: Ja, deze periode is natuurlijk met name voor de groenteteelt... een, een mooie periode om te kijken naar het, het watersysteem. Uh, een stukje controle van het systeem. Uh, onderhoud laten plegen aan de, de installatie. Uh, maar ook verbeteringen doorvoeren. Want ja, als er geen gewas in de kast staat... kun je nog wel eens wat leidingen vervangen of aanpassen. Uh, dus dat zijn wel mooie periodes om dat nu te doen. En zeker ook bij de start van de teelt... Uh, de instructie van het personeel om ze toch weer even mee te nemen in van, ja, wat kun je tegenkomen in het watersysteem. En wat is goed om door te geven, zodat bijvoorbeeld bij uh, geconstateerde natte plek in de kas... Dat ze dat op tijd doorgeven zodat de oorzaak achterhaald kan worden en opgelost kan worden.
1: Ja, want daar zitten ook uh, vooral de calamiteiten Of uh, gebrek aan onderhoud, of in ieder geval, of iets wat je niet met de, in eerste instantie zo met de blote oog kunt zien.
2: Nou, de calamiteiten die zitten inderdaad op meerdere punten. Dus enerzijds kun je dat voorkomen door een stukje onderhoud. Vaak zie je dat in de zomerperiode een installatie zwaar belast wordt. En juist dan treden natuurlijk problemen op. Nou, dan heb je echt een, een calamiteit ook voor het bedrijf te pakken. Want als het bedrijf een, een tijdje geen water kan geven aan zijn planten... dan ja, komt daar de groei toch mee onder druk te staan. Uh, dus dat is een belangrijke calamiteit. Maar wat je ook steeds meer als calamiteit ziet... Uh, is de, de hele intense neerslag die kan plaatsvinden. We merken toch dat het klimaat wat veranderd wordt... door de buien veel heftiger worden. Op het moment dat het water dan van het kast niet goed verwerkt kan worden door afvoer en het komt de kast binnen. Uh, dan kun je op dat moment ook een, een aardige calamiteit mee hebben. Waardoor er lozingen ontstaan die je eigenlijk ook weer niet wil. Want zo'n lozing kan uiteindelijk ook nog water van, het, uh, van de kast zelf bevatten.
1: Juist, ja. ja. Um, het, het woord uh, lekkage is al een paar keer gevallen. u uh, volgens mij ben jij eerder dit jaar uh, bezig geweest met... Met dat probleem en dat ook uh, via uh, filmpjes uh, onder de aandacht uh, gebracht bij, uh, bij ondernemers. Wat was precies de aanleiding en, uh, en ook de inhoud?
3: Nou, de aanleiding was vooral uh, vanuit de missieloze kas dat we gezegd hebben... Nou, moet, nou, rond die teeltwisseling, dat is toch wel een, gebeurt er heel veel in een hele korte tijd op zo'n bedrijf. Dus nou, goed om daar op voorhand weer eens aandacht op te vestigen. En het wordt eigenlijk qua inhoud eigenlijk twee uh, sporen. Aan de ene kant heb je, wat Guus net al zei, heb je, je watersysteem. Je kunt uh, scheuren in leidingen, koppelingen die de, waarvan de lijn misschien uh, verweert en dat het gaat lekken. Uh, dat was één onderdeel, dat hebben we met de aanval gedaan. En de andere insteek was meer uh, de praktische dingen. Stekers die uh, loshangen, uh, tomaten die in de goot liggen, waardoor de goot overstroomt, Dat soort dingen die inderdaad, wat Guus ook al eerder zei, uh, gewoon personeel instrueren en aan op aan tent maken... Dat als ze dat zien dan ook gewoon gelijk uh, oplossen. Want uiteindelijk een lekkage is eigenlijk altijd te laat. En het lijkt misschien dat het heel weinig, economisch gezien is het misschien heel weinig... maar het kan wel heel grote uh, gevolgen hebben.
1: Ja, want daar, daarmee wil ik zeggen dat een kleine lekkage uh, inderdaad ja. grote gevolgen kan ja, hebben.
3: Want uiteindelijk zien we ook wel dat de, de fabrikanten... die gaan ook uh, in het kader van de toelating van middelen... gaan ze ook steeds meer kijken, joh, wordt mijn stof teruggevonden in het water... En dat nou, weegt voor hun gewoon mee op dat, of ze wel of geen toel, uh, nieuwe toelating aanvragen. Ja, als je op die manier natuurlijk uh, middelen gaat kwijtraken, uh, en we hebben er al niet zoveel, dan uh, wordt het probleem alleen maar groter. Dus
1: indirect kan het de West een grote economische gevolgen hebben. Ja. Nu ben je dus ook daar nadrukkelijk ook met dat onderwerp ook, uh, bezig geweest, um... Sterkt dat jou dan ook in de overtuiging dat ondernemers uh, ja, gewoon echt wel zich bewust zijn van de risico's en ook wel heel bewust met verbetering van die waterkwaliteit uh, aan de slag zijn gegaan?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat de meeste kwekers toch echt wel daar, uh, daar oog voor hebben en dat in ieder geval proberen zeg maar, goed uh, netjes te doen. Uh, nu met de energiecrisis merk je ook dat de prioriteiten iets anders liggen. Dus dan hebben ze misschien iets meer, minder oog ervoor, maar ja, het belang wordt echt denk ik echt wel uh, onderkend door de... Het merendeel van de sector.
1: Ja, want je had het ook even over, over handhaving. Dat is ook ja. wel een belangrijk punt van aandacht... dat die mensen die dan wat minder te goede trouw zijn... ook uh, de naam van de sector niet verder kunnen verdoezelen?
3: Nou, uiteindelijk denk ik wel. Ja, we communiceren ook heel veel. En er wordt ook steeds meer kennis gegenereerd. En kunnen we ook wel iets mee. Maar uiteindelijk zijn die rotte appels die dan toch... Uh, nou ja, ze en wetens toch niet goed doen. Ja, er zit eigenlijk maar één ding op. En dat is dan toch... Uh, in kaart proberen te brengen. maar zijn die bedrijven? Ik hoor toch regelmatig dat het misschien toch wel... vooral huurtuinen zijn. Van bedrijven die gewoon even één keer... een teeltronde doen en vervolgens... nou ja, ik ken wel voorbeelden vanuit het netwerk... dat dan bijvoorbeeld een, een rondje... komkommers en de laatste het gewas... laten ze gewoon staan... en zitten helemaal stik onder de witte vlieg. Ja, vervolgens moeten de buren moeten ook wel ingrijpen. En dat soort tuinen moet je gewoon... in kaart hebben. En dan moet je ook gewoon... nou, dan is het maar één ding op. Dus gewoon handhaven, denk ik. ja. Controleren en handhaven en uh, nou ja, boetes uh, of wat dan ook uh, Ja, die, uh,
1: uh, die mogelijkheid heeft Glastabouw Nederland natuurlijk uh, niet. Nee. Welk, wat is wel uh, onze taak, jouw taak, jullie taak uh, bij dergelijke situaties? Uh,
3: nou, vooral communiceren, denk ik. Dat, dat gewoon ook dat uh, de... Dat, uh, ik kan heel goed rustig tegenhaken, maar wat mij betreft moet je ook gewoon bijspreken spreken als buur kunnen zeggen, joh... Uh, daar gaat daarop dat die tuin gaat heel wat mis. En uh, ik kan ook een voorbeeld die dan ook gewoon het regio. Uh, gewoon contact zoeken wie de regio. Bij ons. En dat die dan toch uh, een praatje gaat maken. Bij, dat, bij, bij die lokale uh, bedrijf. En viel, uh, en maar er zijn vaak wel weer. Uh, nou, buitenlanders die weinig Nederlands praten. En.
1: Moet je een hoop uitleggen. Maar... Ja, dus de, dan, dan is communicatie gewoon ook wat lastiger. Ja, ja. ja plus dat het ook heel vaak. Uh,
3: Misschien zijn ook niet heel vaak geen lid van ons. Ja, dus dan, dan moet je ze echt opzoeken... wil je ze kunnen communiceren met die partijen.
1: Ja, helder. Ja. Uh, we, begonnen, we hadden het over de winterperiode... of de, de herfstmaanden, hè, de, de periode van de teeltwisseling. Uh, recent uh, we hebben we ook nog naar buiten gebracht... dat de controles van uh, het Hogeheemraadschap in Delftland... dan uh, met name uh, niet overwegend positief was... Uh, is dat mijn constatering of heb ik een constatering overgenomen? Of uh, deel jij die mening? Dan wel zie je het anders, Guus.
2: Ja, daar heb je al de twee, twee, twee kanten van het verhaal. Kijk, er zijn twintig toezichthouders een hele dag op pad geweest. Dan kun je zeggen, nou, daar zijn zeventien constateringen. Dat valt eigenlijk nog wel mee voor twintig mensen... in een drukke periode rondom deeltwisseling. Anderzijds vind ik het wel een zorgelijke constatering die ze gedaan hebben. Uh, want ja, die zeventien overtredingen die ze gezien hebben... Uh, ja. Per overtreding kan het een enorm effect hebben op de waterkwaliteit. Dus het is niet een kleinigheidje die men gezien heeft. Het kan forse effecten hebben op de waterkwaliteit. En wat ik jammer vind, is de werkwijze rondom tiltewisseling. Die moet onderhand wel bekend zijn bij bedrijven. We hebben er vorig jaar ook een aparte special voor gemaakt van onderglas. Dus ja, men kan niet zeggen dat ze niet weten hoe het moet. En dan is het wel jammer dat er toch nog zoveel constateringen zijn vanuit de doelzichtarissen.
1: Ja, dus als ik vraag uh, wat zijn de verbeterpunten, dan zijn dat eigenlijk punten die eigenlijk elke teleondernemer ondernemer eigenlijk al uh, zou moeten weten.
2: Ja, klopt. Uh, ze zouden ze, ze kunnen ze in ieder geval weten en ze zouden ze ook moeten weten. Uh, vaak zie je dat het toch wel neerkomt op een stukje uh, planning. Neem de rust voor een tiltwisseling. Uh, in een kas wordt ook de tijd genomen om een kas goed schoon te maken voor het nieuwe gewas. Ja, neem ook die tijd voor het uitruimen van, uh, van het gewas. Het hoeft geen weken extra te duren. Hè. Vaak heb je met één, twee dagen extra tijd. Kun je best wel stappen maken om goed op te letten. Voor jou, ook hè, Welk type container wordt er gebruikt? Uh, komt er water uit? Zorg dat het opgevangen wordt... en naar het riool afgevoerd wordt en niet in de sloot stroomt. Ja, dat soort kleinigheden eigenlijk... Uh, ja, die kunnen wel een heel positief effect hebben... uiteindelijk op de waterkwaliteit.
1: Juist. Want dat, uh, dat kom jij ook wel tegen, Arthur? Ja, bij contact
3: met andere waterschappen hoor ik eigenlijk wel dezelfde constateringen, zeg maar. Van die containers waar dan het gewas in zit, die dan nou, regenbui eroverheen en dan uh, is die wel waterdicht. Maar vervolgens moet het water wel kwijt, dus dan stroomt het gewoon in één keer de halve container leeg. Nou ja, in die gewasresten zitten ook gewasbeschermingsmiddelen. Dus dat ben een dan ineens, belasting. piekbelasting. Of ze leggen uh, het gewas uh, op de slootkant neer, ja kun je misschien ook uh, anders oplossen. Maar eigenlijk, dat, die, deze week hoor ik dat van andere waterschappen... die dat, uh, komen diezelfde overtredingen tegen. En als je daarover in gesprek bent met uh, ondernemers... dan zullen ze vaak zeggen van, oh ja, of niet? Ja, vaak wel. Maar ja, wat ik net ook zei... Het er gebeurt ook heel veel op, in een hele korte tijd. En ook, bij wijze van spreken, heel Paprika Nederland... die gaat in uh, vier weken tijd uh, het gewas uh, bevangen. Dus ja, dan is de, de planning is dan ook wel een uh, aandachtspunt. Ja. Voor jezelf, maar ook natuurlijk met degene die het dan weer af gaat voeren.
1: Ja. Als we uh, de, de, deze specifieke uh, periode een, een, een beetje loslaten en uh, sowieso kijken naar, uh, naar controles in glas en bouwgebieden van de waterkwaliteit. Heb ik het juist uh, als ik constateer dat het misschien wel ook makkelijk is, bijvoorbeeld ook in regionale media, om uh, de, de, de vinger, uh, richting, uh, met de verwijtende vinger richting de glas en bouw te gaan, Ries?
2: Dat is altijd makkelijk. Op het moment dat je een gewasbeschermingsmiddel tegenkomt, kun je makkelijk wijzen naar een sector waar ze gebruikt worden. Uh, ook daar zul je wel onderscheid in moeten maken. Hè? Zeker op het moment dat het actuele middelen zijn die toegepast worden en ze worden aangetroffen in oppervlaktewater, uh, is het terecht als naar de sector gekeken wordt. Uh, we moeten gewoon het spul wat we gebruiken binnenhouden. Uh, daar is geen discussie over. Je ziet wel dat in de loop van de tijd ook de waterkwaliteit bepaald wordt door oudere middelen die al lang niet meer toegepast worden. Nou, daarom is ook een onderdeel van het afsprakenkader... misseloze kast dat we gaan kijken... Van, ja, waar kunnen die middelen vandaan komen. Soms hebben ze nog een toelating als biocide. He, dan zou het uit nierologdoosjes, vlooibanden en dat soort dingen kunnen komen. Uh, maar misschien ook nog uh, oude uitspoeling vanuit gronden... die uh, nu ineens braak komen te liggen. Nou, we hebben daar nog niet helemaal de vinger achter uh, kunnen krijgen... waar dan die oude middelen vandaan komen. Uh, dus dat is wel een uh, reden voor onderzoek... om te kijken of we die oorzaak ook kunnen oplossen.
1: Ja, maar uh, dan, he, dan blijft inderdaad dat de glastuinbouw... gewoon als collectief aangesproken kan, kan worden. En dat is niet zo als jij het, het hebt over een uh, mierenlokdoosje... of een, een band. Uh, uh, iemand die, uh, als er toch genoeg water in de omgeving is...
2: Uh, daar zo'n hond in laat zwemmen uh, met alle gevolgen van dien. Ja, ik denk dat ook daar wel eens onderschat wordt wat de effecten zijn. Als je ziet hoeveel imiducapriet... het middel wat we tot voor kort nog in de tuin mochten gebruiken... hoeveel dat in een... Uh, uh, in de vloeiband van een hond zit... Uh, nou, dan kun je best wel ook wat meters sloot mee, uh, mee boven de norm krijgen. Nou, ook dat soort effecten... Ja, we, inmiddels is de waterkwaliteit zodanig verbeterd... dat je ook dat soort effecten tegenkomt in oppervlaktewater. Dus daar zullen we moeten kijken. Maar daarnaast ook effecten... wat volgens mij ook een onderdeel is van de emissieloze uh, kas. Kijken naar het functioneren van de riolering, overstorten... Ja, dat zie je nu ook terugkomen. De nieuwe richtlijn stedelijk afvalwater van de Europese Unie. Die ook aandacht vestigt op overstort van riolering. Nou, al dat soort kleine puntjes. Hè, de laatste 20 procent, het laaggangende vrijheid hebben we gehad. We zullen nu de die finesses moeten doen.
1: Ja. Maar dan uh, hanteer je wel de stelling dat we gewoon als sector gewoon kritisch op ons eigen doen en laten moeten zijn?
2: Dat sowieso. Hè. Zoals ik heb we komen nog steeds actuele middelen tegen. Dus dat geeft wel degelijk aan dat we als sector ook nog zeker een stap te maken hebben.
1: Juist.
3: Maar het staat ook in de kader en water. Is het is heel mooi dat, je, dat je, iedereen is verantwoordelijk voor hun eigen, eigen vervuiling. Dus we moeten als sector ook gewoon de hand zoen oppakken. En dat gewoon het laatste stukje ook uh, oplossen. En er zijn inderdaad andere bronnen mogelijk. Oudere middelen die ze dan opeens meten. Die, maar dat komt dan misschien wel omdat ze een bepaald stuk van de sloot gebaggerd hebben. Waardoor het dan toch weer terug uh, te, te gemeten wordt. Maar over het algemeen is het aan de waterschappen als we dan dat gesprek hebben over wat ze dan het kwartaal ervoor gevonden hebben, dan staan ze wel open om dat soort dingen ook wel nou, daar ook naar te kijken. En joh, is het nou puur alleen glastuinbouw of is er naar de andere bron mogelijk? Ja, maar het, dat stukje van de glastuinbouw ja, dat moeten we gewoon oplossen met
1: elkaar.
0: Kastgesprek, de podcast van Glastuinbouw Nederland.
1: In het laatste blok wil ik vooral ook kijken naar de toekomst, Europees beleid. De kaderrichtlijn Water schetst duidelijke doelstellingen voor de komende jaren. Guus, als ik nou toch even in de in beeldspraak mag blijven, wat stroomt er vanuit Brussel de komende jaren allemaal richting de Nederlandse glas en bouw?
2: Ja, vanuit Brussel komen er verschillende dingen naar de, de sector toe. Eh, via de Rijksoverheid natuurlijk. Eh, ja, het belangrijkste wat je al zei, de kaderrichtlijn Water. Er zal binnen Europa gekeken worden of de doelstellingen behaald zijn en of er voldoende inspanning gedaan zijn om uiteindelijk de doelstellingen te halen. Nou, dat zal nog een Denk ik een aardige discussie opleveren tussen de lidstaten en Europa. Ja, wat zijn voldoende inspanningen? Uh, maar daarnaast zie je ook dat uh, ja, men verder wil verduurzamen. Uh, bijvoorbeeld met de, de farm-to-fork-strategie. Uh, verduurzaming van de volledige voedselketen. Uh, maar ook aanpalend uh, de surg, zoals je afgekort is. De gewasbeschermingsmiddelenverordening die in de maak is. Uh, die ook zijn effecten zal hebben voor de glaslandbouw.
1: Ja, dus in dat uh, kader is het logisch dat uh, waterkwaliteit en uh, plantgezondheid uh, steeds aandrukkelijker in elkaars verlengde worden genoemd.
2: Dat klopt. Het is eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden uh, met betrekking tot waterkwaliteit. Want iedere toepassing van een middel, ja, daar zit toch een kans in dat het uiteindelijk ook in het milieu terechtkomt. Uh, nou, milieu is waterkwaliteit, uh, dus op het moment dat je het niet hoeft toe te passen uh, door bijvoorbeeld de toepassing van biologische middelen. Ja, hoe minder chemische middelen je hoeft toe te passen, hoe minder kans het is om het, uh, dat het in de waterkwaliteit komt.
1: Ja, daar, maar daar zitten wellicht ook nog wat drempels. Hè? Dus uh, iets wat Brussel moet toelaten of moet goedkeuren... Uh, dat zou misschien ook wat sneller kunnen om bepaalde stappen te kunnen, te kunnen zetten.
2: Op vlak van plantgezondheid zie je inderdaad dat de toelating van groene middelen... zoals ze dat noemen, uh, wel zeker wat tandjes sneller zouden mogen... om de middelen die we liever niet willen gebruiken te kunnen vervangen.
1: Juist. Dit is uh, Europa... Uh, uh, Arthur, je noemde net al even ook afspraken die er uh, dichter bij huis uh, recent ook zijn genomen. Hè, je noemde al uh, de, het, het afsprakenkader en de, de, de provincies, gemeenten en de, de sector die daarbij uh, betrokken zijn. Kun je uh, aangeven ja, wat die kaderafspraken nou precies inhouden?
3: Nou, er gaat het over drie, uh, drie sporen, zeg maar. Eén is kennis, wat vooral kennis opdoen over uh, nou, middelen, die, uh, wat zijn andere bronnen. ...van bepaalde stoffen. Uh, kennis over lekstromen in de kas. Uh, nou, hoe dicht zijn kassen uit überhaupt? Uh, waar zitten de zwakke plekken in het watergeefsysteem? En uh, drainage en dat soort dingen. Uh, dus we proberen wel een inzicht uh, in te krijgen. Er zijn ook een aantal onderzoeken die daarmee lopen. En we gaan ook de komende tijd de, de eerste resultaten... zeg maar ...gaan we ook met de diverse gewasgroepen bespreken... Uh, ja, want de ene kant... om te kijken, wat zien we nou? Andere, ja, wat zijn eventueel, de eventueel... Zoals het mooi heet... dat is een het handelingsperspectief... om het op te lossen. Want ja, een groot die krom is... of waar een tomaat aan ligt... is nog redelijk eenvoudig op te, op te lossen. Maar als je daar uh, een lek hebt... in je leiding onder de grond... is het weer een ander verhaal. Maar het moet wel opgelost worden. Dus dan gaan we over in gesprek met de sector... Eh, communicatie, ook vanuit, vanuit ons, maar ook vanuit de waterschappen. De, het liefst ja, zo snel mogelijk als je de bij alle gebiedsgerichten aanpakken waar we mee bezig zijn, merk je eigenlijk wel dat die kwekers die willen wel. Maar ze willen ook gewoon nou ja, snel horen als er een normoverscheiding is of als het goed gaat. En niet eh, na jaren nog eens terug horen. Ja, maar vorig, vorig jaar januari hebben we een normoverschrijding gemeten. Dan willen ze dat gewoon zo liefst snel mogelijk weten. Want dan weten ze nog, oh, maar toen heb ik eh, bepaald middel toegepast. Uh, dus ja, dat zou misschien wel bij mij vandaan komen. Dus daar moet ik iets mee. Dus dat uh, is een van de aandachtspunten. En uh, wat we uh, ja, net al zeiden, ook de handhaving. Dus capaciteit uh, qua handhaving. Uh, maar ook de, de kennis van de handhavers Dat je gewoon snapt wat er op zo'n bedrijf gebeurt. En een van de dingen die we ook willen... is een, een soort watercoach. Want we hebben een aanpak van de afgelopen jaren. Blijkt wel dat gewoon de persoonlijke aandacht dat werkt. Dat zien we eigenlijk overal. Dus we zullen eigenlijk kijken, is er een, kunnen we iemand, nou ja, het valt nu mee om iemand te vinden nog, maar een soort watercoach uh, die, we dan, uh, die dan gewoon de bedrijven langs gaat en ook gewoon met zijn ondernemer meekijft. Hij uh, aan de ene kant verstand heeft van de teelt en van het teelt maar ook van het, uh, de, de, de kant van het water. Ja, en die dan misschien toch eens uh, ook nog kritisch kan kijken en nog bepaalde dingen kan aangeven. Joh, dat kun je oplossen, dat moet je anders doen of... Uh, dus ja, in, in, in het is een heel draagvlak vanuit de sector. En dus we hopen dat, het, uh, dat we dan volgend jaar, uh, volgend jaar een pilot mee kunnen doen. En dan kijken wat, uh, of dat oplevert. Nou, het is
1: toch een mooie ontwikkeling dat je hè, in het land uh, op allerlei vlakken... Uh, zie je al uh, de afgelopen jaren coaches ontstaan. Dus ja, nou, als ja, we daar een watercoach aan toe past kunnen erbij, voeren, ja, <laughs> ja, zo is het. En, en de watercoach is in dit geval niet de, de, de badmeester. Nee. <laughs> nee. Um, daar hadden we het net ook al even over, hè? dus uh, dit afsprakenkader geldt dan inderdaad voor, uh, voor Schieland en Delftland. Uh, de, de, ja, maar gebieden. andere waterschappen die kijken, kijken wel mee hoor.
3: Want als ik erg bij andere waterschappen ben, dan zitten ze ook wel via via betrokken bepaalde dingen, bepaalde ontwikkelingen. Dus ze kijken eigenlijk allemaal ook wel mee wat er bij ons gebeurt en uh, nou ja, dat proberen we ook gewoon weer bij andere waterschappen. Onder de aandacht te krijgen. Ja, het
1: is ook geen, niet een specifieke situatie voor specifieke nee, aanpak. Dat nee, is, dus, is projecteren op alle gebieden.
3: Ja precies. Dus er is gewoon heel veel glas inbouwen in die gebieden. Dus ja, dan is het logisch dat je daar begint. En dat je, maar andere waterschappen kijken mee. En ook de die, uh, ontwikkeling als het DNA. ontkijken, kun je misschien wil de bron beter, uh, beter vaststellen. Ja, dan kijken al die waterschappen mee met elkaar. En dat, ja, daar zijn ze ook allemaal mee bezig.
1: Uh, voordat ik jullie allebei nog een slotvraag uh, ga stellen. Uh, in het begin gaf ik aan... Hè, dat misschien uh, water bij verschillende ondernemers... niet de, de hoogste prioriteit heeft. Hè. Nou ja, in, in een jaar die het gedomineerd door een uh, ware energiecrisis... is daar best wat voor te zeggen. Maar uh, ja, Guus, zou jij telers toch eigenlijk... of is dat ook wat je wel doet in gesprekken met telers... ze toch ook wel uh, bewust uh, maken dat ja, misschien... Uh, water wel het energievraagstuk van de toekomst is... of is dat uh, te scherp neergezet?
2: Nee, dat is niet te scherp neergezet. En je merkt ook wel in de sector zelf dat bedrijven... Uh, zeker door de droge periode van de afgelopen tijd... Um, ook de signalen rondom de waterkwaliteit... wel degelijk in beeld hebben dat water een steeds belangrijk onderwerp wordt.
1: Ja, en dat gaat de komende jaren ook niet minder worden. Daar liggen ja. er
2: nog uitdagingen. Daar liggen genoeg uitdagingen als we zien... dat we uh, van de afgelopen vijf jaar we hele, vier hele droge jaren gehad hebben en de berichten rondom de waterkwaliteit... en de stagnering van de verbetering... dan is dat zeker wel aanleiding... om het hoger op de agenda te zetten.
3: Ik heb pas bij de... Pottogede een presentatie gegeven... is water de volgende... crisis? Nou, dat zou zo kunnen.
1: Ja, dat... gaan we dan afwachten. Maar toch, wil ik jou... de vraag stellen. Er liggen dus wat doelstellingen... richting 2027... Um, hoe groot is jouw vertrouwen dat op die datum of op dat tijdstip uh, de glastenbouw in Nederland uh, voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van waterkwaliteit?
2: De glastenbouwbedrijven kunnen eraan voldoen. We hebben nog vijf jaar om, uh, nou, zeker dat stukje bewustwording van het handelen op het bedrijf, om dat te verbeteren. Uh, vaak zijn de investeringen niet heel groot, maar is het meer echt een, een aanpassing van het handelen om gewoon de waterkwaliteit te verbeteren? te verbeteren, in ieder geval dus het water binnen te houden op de bedrijven... zodat de bedrijven eh, geen negatief effect hebben... op de waterkwaliteit rondom het bedrijf. Maar zoals ik aangegeven, er zijn andere factoren. Dus of de waterkwaliteit volledig voldoet aan de Kaderrichtlijn water... dat is nog een andere vraag. Maar ik denk dat we als glastanbouw eh, in 2027... Eh, hele grote stappen hebben kunnen maken... om in ieder geval onze invloed op de waterkwaliteit te verminderen. Oké, okay, dankjewel. Ja,
3: het grote nadeel van de, de, de Kaderrichtlijn water is dat hij zegt... Uh, one-out is all-out. Dus als je één, dus ze gaan heel veel, op heel veel dingen gaan ze kijken of het goed is. En als op een van die factoren eh, het niet voldoet, dan voldoet het hele waterlichaam niet. Dus ook als wij met, met Guzezi denkt dat wij een heel eind komen voor 2027. Maar als wij ons aandeel doen en redden, dat wil niet zeggen dat we de doelen van de kaderrichting en water halen.
1: En wat staat er dan bovenaan jouw lijstje voor de, de, de komende uh, dagen, weken, maanden, jaren?
3: Nou ja, wat mij betreft... Uh, die uh, pilot met een watercoach... Uh, begin volgend jaar. Omdat het dan toch... Uh, uh, die op gewoon gebied op bedrijfsniveau... de uh, aandacht aan kunnen geven. En ook kennis kunnen delen. Uh, ja, bewustwording. En wellicht ook nog... de, de, de dingen die die kweken misschien niet... Uh, op het netvlies heeft... toch onder de aandacht brengen... en toch uh, oplossen.
1: Oké, okay, nou wij uh, gaan het volgen... Um... Nou ja, het, het, het woord communicatie is een, een aantal keren gevallen, dus dat is uh, in ieder geval een mooie opdracht om, uh, voor de komende jaren. En nou ja, we, we zullen daar de verschillende communicatiemiddelen ook uh, uh, voor in gaan zetten. Dat, dat hebben wij in ieder geval dan uh, een aanzet toegegeven met, uh, met deze uh, podcast. Daarvoor uh, wil ik jullie bedanken voor, uh, voor jullie heldere inbreng. En uh, mochten er naar aanleiding van dit kastgesprek nog vragen zijn, dan kunnen die uiteraard uh, worden gesteld aan, uh, bij de waterspecialisten. En de contactgegevens zijn uiteraard te vinden op de website van Glastabar Nederland. Maar uh, uh, Guus noemde het al even, uh, op uh, de website van Glastabar Waterproof, daar is ook uh, actuele informatie te vinden over de verschillende waterprojecten die op dit moment uh, lopen, het onderzoek wat gaande is. Dus uh, ook daar... Uh, staan wellicht de antwoorden op uh, vragen die, uh, die nu naar boven komen. Ter afsluiting gaan wij zo luisteren naar de column van Adrie Boem Lemstra, voorzitter van Gelasterbaar Nederland. Ook zij belicht een actueel wateronderwerp voor de glasduinbouw. Zij zal vooral uh, aandacht vestigen op uh, noodzaak van goed gietwater. Wat mij betreft tot het eerste kastgesprek van 2023... dan krijgen de gesprekken een andere opzet. En uit persoonlijk oogpunt zeg ik dan ook... hopelijk met een hogere frequentie voor nu... Bedankt voor het luisteren.
0: Kasgesprek, de podcast van Glastuinbouw Nederland.
1: Ik neem u even mee
4: naar vijf maanden geleden. We beleefden ook in 2022 een extreem droge zomer. Een situatie die in ons land steeds vaker voorkomt. Daardoor moeten ondernemers in de glastuinbouw doordrongen zijn van de gevolgen op korte en langere termijn. De mogelijkheden die de ondernemer zelf heeft om te kunnen beschikken over goed schietwater zijn eindig. Qua wet- en regelgeving wordt de rol van de Europese, nationale en regionale overheden steeds groter. De recente visie van de minister van INW maakt ook duidelijk dat ondernemers op gebied van zoet water meer en meer zelfvoorzienend moeten zijn. De glastuinbouw heeft baat bij oplossingen voor de kortere en langere termijn. Hoe kunnen we regenwater goed en in voldoende mate opslaan? Wat mogen we nog wel van de verschillende overheden verwachten? Hoe gaan we efficiënt om met water bij extreme regenval? Wat kunnen we als telers in dergelijke gevallen betekenen voor onze omgeving? Allemaal belangrijke punten van aandacht. Niet alleen de glastaanbouw moet zich realiseren dat zoetwater niet langer vanzelfsprekend is, ook andere sectoren worden hiermee geconfronteerd. Het is daarom van belang dat ondernemers in contact treden met andere watervragers in hun omgeving. In tijden van langdurige droogte maken veel telers gebruik van omgekeerde osmose. Dit biedt evenmin onbepaalde garantie. Grondwater is niet te alle tijden voorradig. Allemaal aspecten die aan bod komen in het nationaal programma Landelijk Gebied van de Overheid. In de gebiedsprocessen van de toekomst gaat waterberging absoluut een belangrijke rol spelen. Wees daar te degen van bewust, want goed gietwater is een essentiële productiefactor, maar niet meer vanzelfsprekend. De laatste jaren ervaren steeds meer telers dat hun bassin in de zomer sneller leeg is als gevolg van klimaatverandering. Dat vraagt om creatieve oplossingen. Met waterzuiveraars en waterschappen wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar het gebruik van effluent. Telers onderkennen dat hoe beter de kwaliteit van hun gietwater, hoe groter de voordelen in de productie. Het is niet alleen belangrijk voor de teelt zelf, maar ook om duurzaam te kunnen telen en de zoveel mogelijk te voorkomen. Zonder goed gietwater kan er minder worden hergebruikt en is meer doorspoeling noodzakelijk. In diverse projecten wordt gewerkt aan mogelijke oplossingen. En het is te laat om er pas over na te denken bij de volgende hittegolf. Voorkomen moet worden dat de bodem van het bassin regelmatig in zicht komt. De urgentie mag niet wegzakken als de situatie ogenschijnlijk verbetert tijdens een natte herfst of een kwakkelwinter. Goed gietwater moet nadrukkelijk op het netvlies blijven bij elke teler. Op beleidsniveau zal Glastijmoo Nederland uiteraard de kaart trekken. De ondernemers in de regio hebben hier echter ook een taak in. Telers moeten handen uit de mouwen steken. Het onderwerp inbrengen bij gebiedsprocessen en daar met voorstellen komen. Onze specialisten kunnen ondernemers dan weer helpen om ze te realiseren. Samenwerking is essentieel, want het belang van goed gietwater is heel groot.
0: Kasgesprek, de podcast van Glastuinbouw Nederland. Kastgesprek.